0: Also ich finde auch schön den Satz, der dann kommt: Deutsche und Türken arbeiten gemeinsam. Je nach Alter und Fähigkeiten haben sie die Arbeit verteilt. Das ist ja. Du hast ja auch bestimmt viel Marx gelesen. Das ist ja kurz davor. Ausnahme der Rose. Ja, genau, das ist Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Und heute hören wir einiges zu der Serie, die Pizzabande und der Folge Ein Hai sitzt auf dem Trockenen oder der Trick.
1: Sie sollen ihnen
0: kündigen. Siehst du Quatsch, sowas? Das sind doch auch nur Menschen, ja, Frau so, Krause. Aber... Zugegeben, sie haben eine andere Mentalität. Ja, Einfache Hirten und Bauern, die nicht gewohnt sind, in festen Häusern zu leben. Aber es sind Menschen. Ach, das macht doch schon richtig Bock auf diese Folge. <lacht> Hallo Felix. Hallo Linus. Felix Scharlau hier am anderen Ende des Gerätes. Ich bin Linus, genau. Ja, toll, dass wir uns hier nochmal zusammengefunden haben zu... Ich möchte es äh, nicht äh, überstrapazieren, aber schon wieder zu einer sehr besonderen Folge. Ne? Die Pizzabande, ne? hat sie nicht unsere ganze Jugend bestimmt? Nein. Aber es gibt trotzdem einiges zu erzählen dazu. Ja, ich bin schon äh, ein bisschen aufgeregt. sage ich jedes Mal übrigens den Satz, fällt mir beim Schneiden auf. Ich bin
1: sehr aufgeregt, es könnte so ein Running Gag werden. Ich dachte ja, Pizzabande wäre sowas, was du ähm, irgendwie, weißt du, beim, beim Flohmarkt unten, äh, der Wühltisch mit der Schließmuskel 7 Inch. Dass du das so rausgezogen hast, mhm. so eine alte Kassette, weißt du, wo noch so Nutella aus den 80ern dran klebt. Und ah. ich dachte, es ist halt so ein Schrott, weil es sieht ja auch aus wie Schrott, darüber reden wir gleich. Aber es ist ja wirklich ein sehr besonderes, unfassbar äh, aktuelles Hör
0: Hörspiel von den Themen her. Da war ich ganz äh, ganz baff. Da ich richtig, dachte, ich so, der Linie kann ja doch was. Ja, wer auf Deutsche Wohnen enteignen steht, der sollte unbedingt dranbleiben, denn hier wird es gleich gesellschaftspolitisch, aber. Mit ein bisschen Pfiff natürlich. Ja, Pizzabande, äh, man könnte auch denken, es ist so ein komisches Franchise, was noch so gekauft ist, hier von Pizza Hut oder so. Es gab ja auch tatsächlich von Hooper buppa Hörspiele. Aber äh, Pizzabande ist wahrscheinlich einfach nur ein als Synonym gewählt worden, weil es so schön nach, weißt du, jeder mag Pizza. Ne? Und da dachte man so, da setzen wir uns mal drauf. Aber wir müssen ja nicht gleich anfangen. Felix, ich frage ja immer gerne zu Anfang unserer... Folge unseres Podcasts, frage ich immer so, ach Felix, wir wollen ein bisschen plänkeln. Felix, wurdest du eigentlich als Baby gestillt? Ähm, ja, ich habe mit der Frage gerechnet, deswegen habe ich mich lange darauf vorbereitet
1: und äh, ich werde kurz dazu jetzt einen 30-minütigen Monolog halten. Ähm, gestillt mit Pizza, so, so ist es, deswegen freue ich mich so über die Folge. <lacht> weißt du Linus, bei Pizza ist es ja auch so, man sagt ja immer, ähm, bei, bei Sex und Pizza, das gibt es gar nicht in Schlecht. Habe ich mir vorher noch überlegt. Da ist mir aber eingefallen, schlechter Sex, das ist ja sehr wohl schlecht. Das ist ja gar nicht gut und nicht ganz so gut wie guter Sex, sondern das ist ja schrecklich schlechter Sex. Bei Pizza würde ich aber tatsächlich so weit gehen zu sagen, selbst wenn sie relativ schlecht ist, isst man sie doch lieber als viele andere Sachen. Deswegen ist das eigentlich schon mal ziemlich genial. Also dieser Name Pizza
0: Bande, der zieht schon ganz schön rein, finde ich. Ja, aber wir hören auch raus, dass du dir beim Sex einen ziemlichen Performance-Druck machst, also einfach nur, dass du kommst äh, oder geweint hast, weil es nicht geklappt hat, das reicht dir noch nicht, also um äh, befriedigt zu sein. Ja,
1: genau, ich finde es auch gut, dass wir jetzt schon nach drei Minuten alle unter Zwölfjährigen verloren haben, aber ähm, ja, meine, meine Sexprobleme, die, die rühren natürlich daher, dass ich zu lange gestillt wurde bis ich 18 Jahre <lacht> alt war. Nee, vielleicht ja. können wir jetzt doch. Wir können auch
0: nachher über Sex reden. Vielleicht wollen wir doch eben die Folge noch machen oder wie sieht's aus? Ja, auf jeden Fall. Das war ja jetzt nicht. Das war jetzt gar nicht Sex. Das war halt einfach nur so ein bisschen Lockerroom-Talk, aber äh, von auf der von der guten Seite. Ich habe ein bisschen Feedback mal mitgebracht. Ah, ja. Weißt du, es ist ja tatsächlich so, dass die Leute das nicht nur hören, sondern immer begeistert schreiben. Also wir hatten ja auch eine Sommerpause und da haben die Leute schon so wütend geschrieben. Und das ist natürlich dann auch so eine Form von Zuneigung. Also wenn man von Leuten, die nichts zahlen, so angeschrien wird per Mail. So wie lange eigentlich noch? weil Faulpelze. Aber äh, mir hat es sehr gut gefallen, überhaupt so wahrgenommen zu werden. Und ich habe einen schönen Brief bekommen. Lieber Linus und lieber Felix Scharlau. Genau wie wir uns eben vorgestellt haben übrigens. Mhm. <lacht> Als Ausnahme der Rose-Ultra wollte, wollte ich euch nur mal eben sagen, meine Lieblingsfolge ist die von den Helge-Schneider-Hörspielen. So Folgen wie Gespensterschluss sind dann eher nostalgisch, biebeln mich sofort ins Kinderzimmer, sitzen zurück in einem Meer aus Playmo-Krempel, angebissenen Kaubonbons und kopflosen he figuren Auch schön, ich habe die Folge mit meinem Sohn gehört und schloss sich ein Gespräch über die Entstehung von Angst an. Sehr gut. Und dann hat er, mich, hat er mich gefragt, ob ich die beiden Knechte in dem Podcast kenne, habe ich nö gesagt. Das schreibt uns Anne O., Punkt. Das, das finde ich gut, da
1: hört man raus, so ein Guilty Pleasure, weißt du. man hört uns, aber man darf es nicht zugeben in der Öffentlichkeit, ne? es ist, man, man, man wird ver, man, wir werden ver, verleugnet von den Leuten, finde ich ganz gut
0: eigentlich, gefällt mir die Rolle. Ja, also dass das die Leute so in der Familie begeistert hören, aber dass sich natürlich niemand bekennen will, dass er die Knechte tatsächlich schon mal kennt. Denn ich kenne natürlich die Marquise von O, also jetzt, das wäre Heinrich von Kleist, aber ähm, Anna Anne O schon auch mal getroffen. Aber ihrem Sohn möchte sie es nicht sagen. Grüße an der Stelle. Ja, viele Grüße. Mir gefällt
1: auch besonders gut, dass du geduzt wirst und ich gesiezt. So möchte ich auch in der Öffentlichkeit gerne, wenn wir dann mal auf Podiumsdiskussionen äh, ähm, stattfinden mit dem Podcast, möchte ich auch, dass das beibehalten wird. Das ist mir sehr wichtig.
0: Ja, also ich bin ja der Typ so zum Anfassen und du bist eher so der, wo man sagt, so, ach, wollen wir das Vertragliche nochmal regeln? Mhm. Ich würde davon ausgehen, dass viele Leute die Pizza-Bande auch nicht kennen und trotzdem Lust haben, weil einfach Pizza, hast du ja schon gesagt, so sehr positiv aufgeladen ist und man kann sich ja gleich was darunter vorstellen oder hat es auch mal im Vorbeifallen gesehen. Aber so richtig Pizza-Bande-Ultra, dass man da so viel wüsste über die drei wie über die drei Fragezeichen und TKKG, das ist ja nicht der Fall. Deshalb äh, würde ich sagen, um alle mal ein bisschen reinzuholen, hören wir einfach mal den Erkennungssong. Der macht nämlich richtig Bock, finde ich. Man nennt uns mit Sabande, ihr kennt uns ganz genau. Wir stehen auf Abenteuer und sind unheimlich schlau. Wir sind für dicke Freunde, stehen auch für andere ein. Wir stecken unsere Nase, wir stecken unsere Nase. Wir stecken unsere Nase in je
1: ich kannte diese Serie nicht. Ich habe den auch zum ersten Mal gehört neulich, als du mir den Link geschickt hast zu diesem Hörspiel. Und das ist ja, das fetzt ja richtig, wie man früher in den 80ern gesagt hat. Also ist ja ganz schön.
0: Hier sind die Pizzawande. Also ich finde es wirklich, also ähm, der alte TKKG-Song ähm, ist auch so mit den Fahrradklingeln. Ich finde, der hat auch so eine Dynamik und ist ja noch so ein bisschen so 70er Jahre am Proberaum Rock'n'Roll. Aber äh, der, der schlägt es wirklich. Also mir ging es so, dass ich, als ich da wirklich nur mal reingehört habe, um zu gucken, was ist das eigentlich, als ich es auf Spotify entdeckt habe. Und da war ich dann schon drin. Also da wollte ich ein bisschen mit auf die Reise gehen. Und man hat ja auch gehört, sie scheinen einen Papagei zu haben, wie die drei Fragezeichen. Ja, da, das ist mir auch sofort aufgefallen. Also diese, diese Stelle hier
1: nochmal kurz. Wir stecken unsere Nasen. Wir stecken unsere Nasen. Also offensichtlich ein Papagei und dann war ich natürlich als, als Pizzabandelei doch recht enttäuscht, dass der gar nicht auftaucht und wir haben eben kurz vor der Aufnahme gesprochen, da hast du gesagt, die haben gar keinen Papagei. Also ich meine, ist das jetzt nur so ein, ich weiß nicht genau, ist das so eine Hommage an Blackie
0: von den drei Fragezeichen oder wurde da eine Figur rausgestrichen noch kurz vor verkauft? <lacht> ja, der sprechende Papagei hat zu viel verlangt. Nee, ich könnte mir auch vorstellen, dass das sich, hat sich so angeboten und dann hat man irgendwie man hat dann bestimmt gesagt so hey wir haben doch gar keinen Papagei Ach, komm wir lassen es trotzdem drin ist einfach zu geil wir decken unsere Natter in jede Suppe rein ja so machen wir es jetzt auch Felix gehen wir doch mal in die Folge es ist ja alles ein bisschen kompliziert also wir reden hier von einer ähm, Buchvorlage von Schneider Büchern und die hat keinen richtigen Autor, keine richtige Autorin, sondern ein Autor in Pool hat es hier ähm, das alles zusammengeschustert für uns. Es war halt quasi eine Auftragsarbeit. Äh, Schneider wollte ein neues Jugendbuchprojekt haben. Und dann wurde mit mehreren Autoren das gemacht. Und deshalb äh, unterscheidet sich das tatsächlich auch sehr. Ich hatte früher auch mal die Bücher gelesen. Und die sind wahnsinnig unterschiedlich. Also da gab es dann niemanden wie beim Spiegel. Ja, da ist ja so der Claim, dass da viele Leute schreiben, aber es klingt immer gleich, mm. also zumindest im Heft. Und das äh, ist bei der Pizzabande ne, in der Buchversion nicht der Fall. Da ist wirklich, ich habe eins gelesen, was total sehr gewaltvoll und aggressiv ist. Und dann habe ich das nächste gelesen, <lacht> so unheimlich blumig, <lacht> verschnörkelt und dachte so, hm, ich weiß es nicht, also... Obwohl, wenn man es nachliest, gibt, ist es tatsächlich so gewesen, dass es so eine, es wurde eine sogenannte Bibel kreiert für die Pizzabande. Mhm. Ähm, für alle AutorInnen ist ja klar, dass klar ist, ähm, wer, wer sind die Leute, dass nicht jeder dann noch irgendwelche anderen Akzente reinschreibt, die Stadt anders aussehen lässt und so. Es spielt in Oberbayern. Ja, so viel schon mal dazu.
1: Ja, ich dachte jetzt so einer, äh, weißt du, ein, ein Roman geht äh, 800 Seiten lang und nimmt die ganze Zeit Bezug auf Adorno
0: und der andere ist noch 70 Seiten Schluss. Das ja. hätte ich jetzt gut gefunden. Aber ja genau, das ist alles eine Graphic Novel und so. <lacht> so ein, aber so ein Kunstprojekt.
1: Aber ich habe ja meine Hausaufgaben auch gemacht und da, äh, du wolltest bestimmt ja gerade da hinkommen. Es ist ja der Wahnsinn, wer da alles mitmacht. Äh, du hast ja die Liste hier, glaube ich. Genau. Vielleicht können wir da mal kurz durchgehen.
0: Ja, also die geilen Leute vielleicht nur, denn viele kennt man ja nicht, aber sag du sie, komm Felix, da hast du auch mal einen, einen guten Moment, weil die Leute hängen ja so an meinen Lippen. Also äh, ich habe noch
1: nie was von dem gelesen, aber ich bin ja nicht blöd, ich weiß schon, dass der berühmt ist, hier Wolfgang Hohlbein, ist ja schon krass, also hier, äh, was habe ich gelesen, 43 Millionen verkaufte Bücher in Deutschland, vielleicht nicht direkt von der Pizzabande, aber von dem Kram, den er halt danach gemacht hat, das ist schon wirklich einer der erfolgreichsten Fantasy-Autoren Deutschlands hat da äh, mehrere Teile geschrieben. Ich glaube
0: nur einen, also Ach, nur den, eine. mit dem äh, mit dem Hehler. aber äh, ich dachte dann auch so auf oh, Wolfgang Holbein, das ist so der deutsche Stephen King und mhm. ich muss mir nur noch mal schnell auf Wikipedia äh, raufschaffen, was so seine bekanntesten Sachen sind. Und er hat ja äh, wie viele Millionen Bücher hat er verkauft? 43 Millionen. Ungefähr so viele Titel stehen auch bei ja. ihm zu Buche, die er veröffentlicht hat, also ganz viele Serien und und also so folgenreiches Zeug. Und ich kannte ja kein einziges. Also, also ich dachte, der hätte irgendwie auch so einen Klassiker gemacht. Also irgendwie so Alien. Das, Dacht ich, dachte, ich witzig,
1: dachte ich witzigerweise auch. Nee, aber ähm, ist mir jetzt keins bekannt. Gibt es aber vielleicht. Ähm, dann, was auch noch auffällig ist, äh, der Sohn von Käthe Kruse, Max Kruse, das also ist aber nicht gleich der Fußballer. Ähm, äh, heißt der Max? Doch, ne? Von, von Union Berlin. das ist doch Nee, wie heißt ja. der? Der heißt Max Kruse, ne? Mhm. Käthe Kruse ist die mit den Puppen. Ne, diese berühmten Puppen und der Sohn, der ist jetzt nicht einfach nur Sohn, sondern der hat das Urmel erfunden, falls du das noch kennst. Das habe ich auf Langspielplatten gehört als Kind. Wahrscheinlich sind die Platten auch schon Millionenwert jetzt. Da habe ich sehr, Schumeli. ja, da habe ich sehr intensive Erinnerungen dran. Das ist der, das ist der Erschaffer des Urmels falls der Genitiv da überhaupt äh, gemacht werden darf. Also ist wirklich schon erstaunlich. Und die haben sich hier irgendwie da, äh, weiß ich nicht, auf der Payroll von Schneider äh, befunden
0: und haben da diese Bücher geschrieben. Ja, na ja, wahrscheinlich ähm, schon. Da wurden nur die Besten vom Besten mal angefragt. Und da war wahrscheinlich für solche Formate auch noch das Geld da, dass man sich das leisten kann. Heute ist es wahrscheinlich in irgendeinem autoren sweatshop vermutlich teilweise schon computergenerierte Plots, aber damals hatte Schneider dann noch für ein Jugendbuch ein bisschen Budget und hat da einige durchgeführt, da zum Beispiel auch die Autorin unserer Folge, mhm. und zwar Tina Kaspari, die hat ja auch gemachte Bille und Zottel, das ist ja so eine pferde mhm. story die werde ich bestimmt auch irgendwann noch mal einbringen, die mochte ich auch immer sehr gerne. Das Zirkuspferd äh, Zottel, äh, da habe ich auch mal selber so eine Geschichte ähm, geschrieben, die sich so ein bisschen darauf bezogen hat. Also Mit der gehe ich auch immer gerne auf Lesereise. Hier, wie, wie heißt sie nochmal? King Cobra ähm, äh, betreut Kids in Unterfranken, tatsächlich heißt die. Äh, das nur am Rande. <lacht> Aber da habe ich mich auf Bill und Zottel und auch auf Tina Kaspari damit bezogen. Und deshalb freue ich mich, dass wir sie dran genommen haben mit der ersten Folge auf Schneider Ton. Und zwar hat Schneider Ton, also die ja auch äh, die Bücher herausgegeben haben, hat von Europa übernommen. Europa, ne, die kennen wir alle, mit TKKG und drei Fragezeichen, haben da schon einiges an den Start gebracht zur Pizzabanne. Aber es lief nicht so gut und es lief vor allem natürlich bei Europa nur nebenher. Die hatten ja sehr viele andere auch erfolgreichere Jugendserien dann zu produzieren und dann hat Schneider das selbst übernommen. Und das sind natürlich also für mich auch die legendäreren, weil sie halt auch originärer sind. Also währenddessen natürlich Europa auch ziemlich viel am Fließband da so seinen Stiefel durchgezogen hat, hat bei Schneider Ton dann hier auch mal, haben hier ein paar andere Akzente stattgefunden. Zum Beispiel, wir könnten ja vielleicht gleich mal was hören, ähm, was sofort auffällt. Es spielt ja in einer fiktionalen oberbayerischen Stadt. Und das ist vermutlich Franken, auch wenn man die Personen hört, die hier sprechen. Der Junge blutet ja, da, am Knie und am Arm.
1: Der Autofahrer ist schuld. Ich habe es genau gesehen. Ist einfach drauf losgefahren. Na typisch. Mhm. Ja, Linus, das äh, fand ich auch sehr auffällig, dass manche diesen Dialekt sprechen, ähm, teilweise auch sehr schlecht sprechen können, ähm, wo man denkt, das sind so Laien, die jetzt da von der Straße genommen wurden und andere sprechen aber relativ gutes Hochdeutsch.
0: Ähm, fand ich, fand ich ganz interessant. Ja, es kommen ja auch Türken vor. Und die Türken äh, werden ja auch äh, von jemandem gesprochen, teilweise, bei dem man hört, er kommt eigentlich aus Franken. Also, und du hattest dir ja bei der letzten Folge der tanzende Teufel gewünscht, dass nicht in den jeweiligen Länderstereotypen dann äh, gesprochen wird. Also so, so Radebrechen zum Beispiel könnte man ja dann auch so ein türkisches Stereotyp dann nachmachen, ne, von Gastarbeiter, ich nichts verstehen und so, das ist ja hier ausgespart und ähm, da hast du ja gesagt, in der Fantasie geht alles, ja. fandst du es okay, ja. dass das da hier nicht so ausformuliert äh, wird? Ja natürlich
1: geht das okay, also wenn das irgendwelche ähm, Kinder sind, die zur Schule sind und die in Deutschland geboren sind, natürlich sprechen die äh, ganz normal Deutsch und also ist ja nicht abwegig jetzt. Was mir jetzt ein bisschen, was mir ein bisschen schnell ging, war das mit dem, äh, mit dem Cover übrigens und auch mit dem Titel. Das finde ich ja wirklich, also man muss es ja nochmal wiederholen, ein Hai sitzt auf dem Trocknen oder der Trick. Das ist ein ganz schön langer ähm, Titel, äh, ehrlich gesagt. Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du es merkst, ähm, das Cover ist nicht gut. Und warum ist es nicht gut? Es ist total kleinteilig, denn es scheint ja das Buchcover zu sein. Also man merkt hier, dass das Format, früher war das eine Kassette und dann jetzt äh, irgendwie so ein CD, also quadratisch, ähm, das Format passt einfach gar nicht zum Medium-Hörspiel. Es müsste viel größer sein. Es ist viel zu kleinteilig, die Szenerie da vorne drauf.
0: Das stimmt. Das Einzige, was an der, an dem Cover gut ist, ist es ja so Color-Code-Red. Äh, mhm. Also man erkennt diese ähm, diese Kassetten und dann auch eben die Bücher, da es sehr rot ist und sie haben so ein geiles Logo mit so einer mit so einer Pizza, die so fotorealistisch gemalten Pizza. Das ist irgendwie gut, aber ansonsten gebe ich dir natürlich recht, es ist sehr unruhig alles. Lustig ist aber tatsächlich, wie du gesagt hast, die Sachen haben einfach Doppeltitel. Also es gibt immer quasi zwei Titel. Der Priester mit den roten Schuhen oder Ferien im Zelt. Und es hat original immer nie irgendwie miteinander zu tun. Mhm. Aber es öffnet dadurch natürlich auch viel, also irgendwas von den Buzzwords kommt dann bei uns Kids an.
1: Ja, Spoiler, äh, bei der Folge hier der Trick, also ich habe schon eine Idee, was damit gemeint sein könnte, aber das ist also sehr vage, ähm,
0: weiß ich nicht. Der, der Trick ist Sozialismus. Ja, <lacht> dazu kommen wir später noch. Ähm, genau, aber wir fragen uns, was ist hier mit dem Sozialismus, ähm, äh, Bayern, die äh, Ferienbande wollte ich schon sagen, die Pizzabande. Ich muss dringend den Klappentext verlesen, um die Leute überhaupt mal an, den, ähm, an die Handlung zu gewöhnen, oder?
1: Ja, vielleicht vorher noch ein kleiner Hinweis, den ich eh schon die ganze Zeit mal anbringen wollte. Also grundsätzlich oh, ja. ähm, in dem Fall ist es vielleicht nicht so schlimm, aber wir haben hier ja teilweise auch wirklich so Krimi-Geschichten mit so einer Art Who it. Also es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, wenn, wenn ihr es nicht kennt, hier mal Pause zu drücken und euch einfach mal selber anzuhören. Denn die meisten Sachen, die wir hier besprechen, kann man auch streamen und sonst wie kriegen. Das ist nicht so schwierig. Nur wenn man da
0: besser mitreden will, sozusagen. Aber lies mal den Klappentext vor. Was bedeuten die seltsamen Vorfälle in der schönen alten Lindenhofsiedlung? Dahinter können nur gemeine Geschäftemacher stecken, glauben die vier von der Pizzabande. Sie beschließen, sich einzumischen und ihren türkischen Freunden zu helfen. Und wieder mal haben Tommy, Schräubchen, Milli und TH die rettende Idee. Pünktchen, Pünktchen. Ähm, sagt noch nicht so viel aus, aber es wird schon darauf hingewiesen, was wir auch dauernd im äh, schon so mit uns führen Geschäftemacher und äh, türkische Freunde. Also es ist offensichtlich eine gewisse sozialpolitische Relevanz hier angelegt. Hast du dich da ähm, äh, erschrocken oder, also ich fand, das ist das so, als ich das gehört habe, ist das natürlich sehr aufgefallen, also dass das Schema ja, ja recht bekannt ist, ne? so vier Kids, jeder hat da so irgendwie so seine eigene ähm, Kompetenz, aber die Story ist ja dann doch irgendwie etwas brisanter. Und, und äh, vermittelt auch viel mehr irgendeine Werthaltigkeit als vielleicht TKKG, wo es ja nur so um
1: Gesetzestreue geht. Ja, die Geschichte ist ja hier, das kann man ja glaube ich schon verraten, dass äh, es darum geht, dass äh, Mieter herausgeekelt werden sollen aus einem reizvollen Objekt das dann eben in andere Hände fällt und dann teuer, von einem halt teuer toller teuer, teuer vermarktet werden kann, indem man da eben Luxuswohnungen hinbaut, da fängt es eben an, dass es in diesem Lindenhof hieß es, glaube ich, dass da Sachen kaputt gehen, Sachen verschwinden und die Türken, also die türkischen türkische Community da, die da zum Teil eben auch wohnt, neben deutschen Rentnern, das wird auch explizit so gesagt, ist da eben im Fokus, dass die da womöglich schuld dran sei, und da mischen sich, war ja, glaube ich die Formulierung vom Klappentest, die mischt, mischt sich die Pizzabande dann ein und ähm, ja, das, man hat das in, in Ansätzen manchmal, also ich erinnere zum Beispiel an äh, TKKG im, wie heißt das, im Ferienlager wo die Oma, glaube ich, aus ihrem teuren Haus äh, vergrault werden soll durch Spuk. Da ist das, glaube ich, auch so, dass jemand an die Immobilie ran will. Aber du hast schon recht. Also hier ist natürlich wirklich, da steckt einiges an Sprengstoff drin. Und das macht es auch relativ aktuell. Ähm, es geht hier um Gentrifizierung. Es geht darum, dass ähm, sich äh, sozusagen die, die 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 Bonzen durchsetzen wollen und dann eben sich ihre eigenen Gesetze machen, indem sie dann eben... Ähm, da so einen, einen Betrug an den Tag legen und so eine Kriminalität und, ja, überhaupt das, das sozusagen Immobiliengold, dass das da so ein Thema ist in den 80ern. Das hat mich fast ein bisschen
0: überrascht, muss ich sagen. Genau, faszinierend, ne? weil einem, das ist das ja jetzt so nah und diese Sachen mit der Gentrifizierung, das ist ja gerade über die, für mich mit den Nullerjahren, ja. mit, mit der, mit der Goldgrube Berlin, wo erst sind alle hingezogen, es war so toll und es gab so viele Altbauwohnungen und dann hat sich das in sehr kurzer Zeit so ins Gegenteil verkehrt. Aber dass das in einem Hörspiel Anfang der 80er noch so, schon so detailliert äh, formuliert wird, und dass da auch, also ich weiß ja nicht, also wir kommen auf jeden Fall dahin, diese, also diese, diese Klassen äh, äh, dieser Klassenaspekt, der hat mir natürlich sehr gefallen. Das ist ja irgendwas, was immer schnell äh, heutzutage auch weggefegt wird, selbst von den Grünen oder von den Linken na, vielleicht mhm. nicht, aber dass die Klassenfrage überhaupt auch gestellt wird, also so wem gehören eigentlich die Räume? Ja. Und dass man dann da nicht darum, davon ausgeht, ja, wie kann man den Profit am besten verteilen und so, aber dass, das, dass das hier auch schon so ein bisschen Community-mäßig in Frage gestellt wird, so ein bisschen Rappelkiste.
1: Ja, und dass man es eben auch in so, einem, in so einem Jugendroman zulässt. Darauf wolltest du ja eben, glaube ich, hinaus aus TKKG, ähm, macht das im, im Ansatz mal, aber eine Kapitalismuskritik, also da biegt äh, Stefan Wolf 100 Meter vorher ab. Also weil das passt ihm nicht so in den Graben, dass er sagen Leute dann auch enteignet werden sollen. Und so. Das würde der niemals irgendwo reinschreiben. Ähm, das ist interessant, dass das was hier tatsächlich so ein bisschen, das soll auch so eine Awareness schaffen bei Kindern und Jugendlichen. Ne?
0: Also der Gastarbeiter ist ja bei TKKG tatsächlich immer noch ein sehr, ähm, sehr ominöser Geselle, der der mitunter ähm, ganz negativ belegt ist. Also es gibt in TKKG Angst in den neuen a Da gibt es auch die Romantik von dem guten Gastarbeiter. Weiter. Aber im Endeffekt äh, ist das ja sehr xenophob alles bei ähm, Stefan Wolf. Und, und hier ist es so fast, fast so ein gegenteiliger Entwurf, obwohl er offensichtlich sich an TKKG anlehnt. Mhm. Mir gefällt auch, mir gefallen auch natürlich die, die Figuren, sind ja es sind zwei Mädchen und zwei Jungs, also wenn man es nicht so ganz erkannt hat, ne? an den Namen Schräubchen, Milli TH, Tommy, gut kann man gut verstehen. Tommy ist quasi der Tarzan, das ist der Sohn von einer Italienerin, die auch ein, die haben, glaube ich, ein Restaurant. Mhm. Und der ist aber im Gegensatz zu Tarzan, ist der immer sehr ängstlich. Also so ein bisschen der Peter Shaw-Aspekt hat der.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es äh, vor allem, Schräubchen finde natürlich geil, geiler Name, der ist so die Mechanikerin, ähm, die sehr viele männliche Zuschreibungen hat, also so die Butsch in der Geschichte. Und nicht so wie George, also bei den fünf Freunden. Ja. George hat man ja immer das Gefühl, leidet unter ihrer Weiblichkeit, also da ist so ein Leidensdruck. Und Millie, das ist so ein bisschen die Bäuerin. da kommen auch tatsächlich, weil sie so gerne Milch trinkt und ihre Eltern haben Bauernhof. Und Walter mit TH, nur TH genannt, das ist dann schon so der Schlaumeier, ne? der, der Karl-Vierstein-Komplex. Also da wurde viel reingedrückt, das stimmt schon, also viele so, so Anti-Helden
1: auch, nicht viele, aber jetzt zum Beispiel die Hauptfigur, dass man da eben dann nicht den den sportlichen Superhengst nimmt, das ist ja schon eine Ausnahme gewesen damals und er ist ja dann selber, also er ist Deutscher, aber die die Eltern, die die sind ja auch so ein bisschen, haben so ein bisschen Akzent, also das sind ja richtige Italiener mit ihrem Restaurant da, ne? Und daher
0: kommt ja auch der Name, denn Sie treffen sich da im Hinterzimmer, heißt das, glaube ich. Genau, im komm hinterzimmer treffen Sie sich da immer. Nee, äh, äh, Ja, das ist genau, also da ist dieses Gastarbeiter-Milieu schon auch noch so, schon, schon mit eingegliedert. Das war ja bei TKKG eigentlich auch ein bisschen angelegt, wenn man sich erinnert, dass ja auch Tarzan eigentlich immer so ein dunkler Typ war. Und das wurde dann aber, weil es nie gepasst hat und auch gar keine, gar keinen Hintergrund hatte eigentlich, immer weiter ausgeblendet. Also ich glaube, das, das wissen heutzutage die Leute gar nicht mehr. Es gab ja dann auch in den TKKG-Verfilmungen war ja dann auch mitunter blond. Ja,
1: die Verfilmung kannst du da eh nie so eins zu eins nehmen. Das ist dabei den ganzen Serien so. Bei drei Fragezeichen ist das ja auch so, dass die in den Filmen eigentlich dem nicht gerecht werden, wie sie da beschrieben wurden in den Büchern. Aber was ich hier so ein bisschen schade fand, ist, das ist natürlich auch schwierig, wenn man dann so eine Serie nicht gut kennt, aber hier hat, ich weiß gar nicht mehr, welches Mädchen das ist, also ein Mädchen klang jetzt total wie ein Junge. Also drei Stimmen sind unglaublich ähnlich und deswegen dachte ich die ganze Zeit, ah, die drei Jungen kann ich nicht auseinanderhalten, bis mir klar wurde, nee, Moment, das sind ja auch, <lacht> sind ja nur zwei Jungen, das eine muss ja schon mal ein Mädchen sein und da dachte ich wirklich so, das ist endgültig äh, unglücklich besetzt hier in dieser Folge, ähm. Man darf aber auch nicht vergessen, es gab ja schon eine Europa-Version vorher und es gibt bei Schneider auch nochmal Sprecherwechsel. Also man muss auch noch genau die Generation treffen. Das ist äh, schwierig, sage ich mal. Ähm,
0: aber die Stimmen fand ich nicht ganz so glücklich, muss ich sagen. Ja, also ich habe eh das Gefühl, dass das nicht so professionell äh, ist. Also dass nee. da vielleicht auch was aufgebaut wurde und dass da nicht so diese ganzen abgehalfterten, nee, diese ganzen... Typen wie Oliver Rohrbeck, ne, die das einfach im Schlaf einsprechen, das hört man nicht. Des, deshalb bin ich auch der Meinung, dass man bei dem einen oder anderen, der einen Türken spricht und wo man dann hört, das ist irgendwie doch ein Franke, dass das eher einfach dem geschuldet ist, dass das halt keine professionellen Sprecher waren, gerade in den kleineren Rollen. Und ja, das hört man dann auch. Aber das finde ich auch so ein bisschen das Erfrischende, dass es halt einfach dadurch gewisse andere Aura hat. Also, weil es eben nicht in der Talentschmiede von Europa entstanden ist. Ja, die Pizzabande, ganz normal, sind so SchülerInnen. Und da haben sie auch eine türkische Klassenkameradin. Und die ist so ein bisschen am Weinen. Und da äh, geht der Fall dann langsam los. Und dann kommt auch ihr Bruder dazu, der sagt auch was Schönes. Günsel, komm, wir sprechen nicht mit Deutschen. Was soll denn das heißen? Uh. Man merkt auch hier wird erstmal so der Ton gesetzt, dass es erstmal zusammenwachsen muss. Also es gibt eben die Gruppierungen, auch eben in der Schule. Und dann gibt es aber auch den Willen dieser Gruppe, das zu überwinden und einfach den Leuten so zu begegnen, wie sie sind. Und dann nehmen sich die Pizzabande der Sache an. Und was erfahren sie dann? Dass eben, was du ja schon gesagt hast, irgendwas in dieser Siedlung nicht stimmt. Also Geländer abgesägt und ähm, es wird auch irgendwie in den Keller äh, Geschissen von einer Kuh. Also um, um ähm, die Mieter, speziell die Deutschen, rauszuprügeln. Äh, das sind ja eben etwas ältere Leute und die haben alle so diese noch diese ganz langen Mietverträge. Wer von uns na, Wohnungsbesitzern kennt das nicht so um Himmels willen? Na, kannst du ja nicht. 20 Mal auf Eigenbedarf klagen, die alten Leute gehen nicht raus, währenddessen die Türken, die man reingeholt hat, haben nur, wie man erfährt, weil sie schlechte Deutschkenntnisse haben und über den Tisch gezogen wurden, immer nur so ein-, zwei zweimonatige Mietverträge, von denen geht der Spekulant aus, die kriegt er aus den Häusern wieder raus. Und er muss die alten Leute loswerden und deshalb versucht er, die beiden Parteien gegeneinander aufzuwiegeln und geht davon aus, wenn eine Kuh in den Keller scheißt, ja, dass dann natürlich die älteren Leute denken, das waren die Türken. Ah, sieh da, die Türken. Habt ihr wieder mal was demoliert? Was ist es denn diesmal? Nein
1: wenn man sich mal die, den Entstehungszeitpunkt des Buches und des Hörspiels vorstellt, der Mitte der 80er sind natürlich solche ähm, Vorurteile natürlich auch auf weichen Boden gefallen. Also da ist diese Erzählung relativ realistisch, denn die deutschen Rentner, die hier beschrieben werden, die da wohnen, die sind dann, wenn sie da äh, irgendwie 70, 80 sind, sind natürlich auch Altnazis. Also das passt ganz gut eigentlich von der Erzählung, die Vorstellung, dass die quasi, äh, das ist vielleicht nicht wie heute, wo man sagt, jetzt äh, das, das waren nicht meine Nachbarn und ist auch egal, wo die herkommen,
0: Nein, das war ja damals eine andere Zeit. Ne? Ach, die waren alle im Widerstand. Ne? Ganz, ganz Deutschland im Widerstand, nur Hitler. Ne? Was mhm. sollte man machen? Ne? Er saß da am längeren Nebel. Genau ja Also das ist eigentlich eine
1: ganz gute Erzählung. Und der Hai, das ist ja auch sowas hier, ein Hai sitzt auf dem Trocknen. Ich meine, wie wenig will man im Titel noch erzählen? Also der Hai ist der Miethai, darum geht es die ganze Zeit. Und die, die Idee der Geschichte ist doch, glaube ich, das habe ich auch eine Zeit lang nicht kapiert, also die Wohnungen gehören
0: gehören der Stadt? Nee. Die Wohnungen gehörten der Stadt und ein unfähiger Oberbürgermeister hat die dann halt verscherbelt, was ja auch äh, wirklich ein Problem ist ne, in, in, im öffentlichen Raum, dass quasi die Kommunen verarmen und dann ihr Tafelsilber verkaufen und irgendjemand anderes macht damit dann eben Profit statt, äh, sozialen Wohnungsbau. Und so ist es auch hier gewesen. Und der hat eben diese für einen Appel und ein Ei den Lindenhof-Siedlung bekommen und versucht, daraus jetzt Luxuswohnungen zu machen. 123 Luxuswohnungen sind geplant, wo jetzt der Lindenhof steht. Und die Mieter? Was ist mit denen? Wie sollen die eine Luxuswohnung bezahlen? Sollen sie gar nicht. Die müssen raus. Die neuen Wohnungen sind nicht für Rentner und Türken, hat der Hai gesagt. Ja, also wie gefällt dir dieser DKP-Werbspot? Ich bin schon wütend auf den Miethai. Ähm, ja, das ist das ist wirklich... Erstaunlich
1: zeitgeistig. Ich dachte immer, früher hätte sich jeder irgendwie so ein, so ein, so ein Haus kaufen können, also dass da im bayerischen, äh, im ländlichen Raum da äh, so sowas gemacht werden musste, um irgendwie an Bauland zu kommen und so. Wundert mich ein bisschen. Das ist ja eigentlich so ein Berlin-Mitte-Ding vielleicht. Ähm, aber ähm, ja, also es ist auf jeden Fall interessant. Und es geht ja auch um das Zusammenwachsen von Jugendgruppen, sage ich mal, die sich aus der Schule kennen. Aber eigentlich so aneinander vorbeiliefen und hier zu so einer Einheit werden. Das finde ich eigentlich auch immer sehr schön bei so Kinder- und Jugendhörspielen, wenn dann sowas zusammenwächst. Es ist ja meistens wie bei einer Sitcom, dann am Ende der Folge vorbei. Na, ist ja nicht so, dass es dann in der nächsten Pizzabande-Folge die dann auch mitmachen und am Ende nach 30 Folgen Pizzabande hast du da irgendwie 20 Kinder, die da mitlaufen. So ist es ja nicht, sondern es ist ja wie bei einer Sitcom, ist ja am Schluss alles wie am Anfang. Aber die
0: Entwicklung dahin ist schön, muss man sagen. Ja, Parallelgesellschaft, das, das ist ja jetzt immer noch ein Thema und ein mhm. großes Problem. Und, und das ist halt eine Utopie auch gewesen, denke ich, gerade auch eben in den 70er-Jahren, also in der Post-68er-Zeit, dass einfach neue Generationen sich dann eben begegnen und zusammentun und eben zusammen an einem äh, gemeinsamen Leben feilen und äh, eben nicht in so einer Konkurrenzgesellschaft beziehungsweise in sonstigen Part patriotischen Gefügen zerfallen. Ja, aber wie gefällt dir denn sonst so? Du bist ja auch ein erfahrener Junior-Detektiv. Wie gefällt dir denn so, wie sich das so entwickelt? Also was die, was die Kids so, wie die Kids zu so dem Fall auf den, auf der, auf die Spur kommen? Ja, ist so, leicht, ist so leicht fahrig,
1: manchmal so ein bisschen zer, zerfasert auch, aber eigentlich, also wenn man äh, es stellt dann jetzt nicht vor große Herausforderungen, das zu dechiffrieren. Es geht ja mehr um Überzeugungsarbeit als Detektion, habe ich das Gefühl. Ne? Also es ist ja so ein ständiges Rummachen da an den an diesen ganzen Rentnern, die sagen, hier die Türken, die Türken, und dann, nein, hören Sie mal guter Mann, das haben das Geländer, haben die Türken nicht angesägt. Also wird ständig also im Einzelnen dann irgendwie ähm, da so, so Überzeugungsarbeit geleistet. Und am Schluss, ja, da gibt es dann eben dann so, so ähm, größere Bestrebungen, dann da so einen Plan auszuhacken, ähm, der Trick, äh, wie es dann vielleicht äh, <lacht> das Cover suggeriert und ähm, am Ende klappt das dann ja auch alles und alle werden eine große Community, aber es ist jetzt
0: ja nicht so krass krimimäßig, oder? Habe ich da jetzt ein paar Szenen vergessen. Ja, es gibt tatsächlich so eine Szene in der Mitte, die war mir auch gar nicht mehr so in Erinnerung. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, ist mir auch natürlich nur der Klassenkampf und diese Begegnungen zwischen den Communities in Erinnerung geblieben. Aber die Kinder gehen dann auch mit ihrem Sozialkundelehrer irgendwie, machen sie einen Ausflug zum Gemeindehaus, um da sich so ein bisschen die Prozesse anzugucken. Und dort entdecken sie am Aushang eben, wie sich der Miethai um immer mehr Wohnraum bemüht. Mhm. Und belauschen irgendwelche Gespräche, wo dann auch gesagt wird, dass äh, was da so der Plan ist. Und ähm, irgendwie suchen sie ihn auch aus irgendeinem Grund auf. Genau, weil er ja am Anfang, ganz am Anfang fährt er ja einen von der Pizzabande an. Und möchte dann ganz normal Fahrerflucht begehen. Ich meine, wenn das Kind wieder aufsteht, ist das schon Fahrerflucht? Ich weiß es nicht, ich bin kein Jurist. Aber da wird er ja nochmal angehalten und muss dann das Kind nochmal treffen, wo er ihm auch, was wir eben gehört haben, dann erzählt, hier geil, ich mache da Luxuswohnungen. Und natürlich jetzt nicht für arme Leute. Ne? Da würde man heute sagen, ganz normale SPD-Position. Aber das war damals in den 80ern noch ein Affront. Und es ist auch gut so. Mhm.
1: Harry, Harry Lehmgruber, wie der ähm, Hai ja auch heißt. Das finde ich immer so geil, diese Namen. Also so ein Bauherr, der Harry Lehmgruber heißt. Äh, gefällt mir gut, ja. Ähm, ist auch, einer der, äh, auch einer der besseren Sprecher in dem Hörspiel, muss man sagen. Also, so ein paar Profis haben sie besetzt, aber viel Laien auch dabei, muss man sagen. Ja, ja aber der geht, der geht wirklich über Leichen und ähm, inszeniert dann eben, äh, er sorgt er ja wirklich, das Wort ist, glaube ich, gar nicht mal zu groß. Äh, er sorgt für so eine Art Pogromstil. Stimmung, das sage ich jetzt bewusst, weil man muss ja auch diesen zeithistorischen Kontext sich vorstellen, das war ja irgendwie vier, fünf Jahre vor Rostock-Lichtenhagen und Mölln und so weiter und es ist irgendwie also frappierend teilweise, wie, wie ähnlich sich das so anfühlt teilweise am Hören, also wie, wie du merkst die Deutschen da in der Wohnsiedlung, die dann die ganze Zeit so, ah, die Türken haben das gemacht, die Türken haben jenes gemacht, also weil sie eben in diesen Glauben gebracht wurden, ähm, mhm. die sind da kurz vorm Eskalieren immer, also da ist eine ganz kurze Zündschnur und du merkst hier, da geht es, also wenn, wenn da die Pizzabanne nicht rund um die Uhr da ist, dann irgendwann knallt es. Also, ähm, wenn die
0: niedlichen Kids ja. Ne,
1: we wegen der, wegen der Vorteile gegen, gegenüber den, den Türken eben. Und äh, das ist schon, das fand ich ein bisschen unheimlich, jetzt im Nachhinein das zu hören. Ne?
0: Weil ähnlich ist es dann ja gekommen, nur in echt und mit Toten eben. Ja klar, wenn die Kids da nicht da wären und das Aufnahmegerät, dann würden da auch ganz andere Worte noch fallen. Aber eben es gibt den unbändigen Glauben an das Gute im Menschen und daran, dass einfach eben die Benachteiligten eine, sich zusammenschließen können gegen diejenigen, die einfach quasi sie regieren und ausbeuten. Und also das ist immer noch, ich will es jetzt noch zu fünf Mal betonen, das ist wirklich toll. Also man könnte das auch auf einer Demo äh, über den Demowagen einspielen, statt immer nur ähm, hoch die internationale Solidarität, die letzte Schlacht gewinnen wir, könnte man auch in dieses Hörspiel bringen. Weil es, es hat natürlich dadurch auch was Didaktisches, ja. aber ich finde es, ich finde es schon äh, so weit kamufliert, dass man es als Kind, finde ich, fände ich es nicht aufdringlich, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich soll da indoktriniert werden, wenn man es jetzt hört, merkt man schon, dass da eine Geisteshaltung dahinter steckt, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, ich finde es total äh, eher eher äh, logisch, wie sich das entwickelt. Es kommt ja dann zu diesem Punkt, dass äh, durch Informationen, durch den Willen Einzelner werden ja diese Communities zusammengebracht und dann äh, hat es ja wirklich was Utopisches. Ja. Also wenn die dann zusammensitzen, noch mit diesem einen erst so nazimäßig äh, agierenden äh, Rentner, der früher Handwerker war und plötzlich auch wieder gebraucht wird, weil dann erstmal sich alle begegnen und dann wird ja auch gesagt, wir können ja zusammen was machen. Wir können ja hier, das ist ja unser Raum, wir können jetzt hier, wir müssen jetzt nicht warten, bis der uns die Bude abfackelt. Wir ähm, setzen jetzt hier den Laden in Stand. Und ähm, hier wird Billardzimmer oder was da noch, ähm, Spielplätze sollen gebaut werden und alle sind Feuer und Flamme.
1: Ja, das ist unser Haus. Ja, da, ähm, ist, ist auffällig. Ähm, also wie du sagst, das ist sehr utopisch äh, im, im doppelten Wortsinn, denn man muss sich das auch mal vorstellen, also es ist ja schön, dass so eine Hausgemeinschaft dann oder so eine Mietergemeinschaft ja eher ähm, sich darum kümmert, das Dach auszubessern und so weiter, aber ist natürlich auch völlig illusorisch, dass das passiert, äh, ist ja wirklich, äh, ist ja versicherungstechnisch und so weiter, wäre das sehr undenkbar mit Fremdeigentum, einfach hingehen und das Dach reparieren, ohne dass man den Eigentümer fragt. Funktioniert hier schön und sorgt ja eben dann auch für ein gutes Ende, aber ist in der Realität eigentlich nicht vorstellbar.
0: Du du bist wirklich derjenige, der Deutschland unten hält. Also es gibt ja nur noch Ehrenamt <lacht> und diese diese, diese Kiez-Kollektivismus. Das ist ja das Einzige, was noch den öffentlichen Raum irgendwie positiv gestaltet. Der Staat hat sich doch zurückgezogen, die Kommunen sind verarmt. Da passiert doch nichts. Und es ist natürlich eine Frechheit, dass das alles im Ehrenamt ähm, liegt. Ähm, warum soll man dann nicht seine eigenen Häuser sich zurückholen? Also ich finde auch schön, den Satz, der dann kommt, Deutsche und Türken arbeiten gemeinsam, je nach Alter und Fähigkeiten haben sie die Arbeiten verteilt. Das ist ja, du hast ja auch bestimmt viel Marx gelesen, das ist ja kurz davor. Bei Day BEM heißt es ja, die Güter sollen nach Bedürfnissen und nicht nach Leistung verteilt werden. Also finde es schön, dass das auch schon so ein bisschen drinnen ist. Und wenn ich das ergänzen darf, dann sitzen alle zusammen und sind halt so total äh, happy, weil man merkt, so, oh, ne, wir das Kollektiv sind jetzt hier dran. Und eine der Frauen zitiert da ja tatsächlich wegen Haifisch. Ne? Ähm, äh, wo kommt man, woher kennt man das dem Haifisch? Der Haifisch der Zähne. Ist ja das Moriat von Mackie Messer, ne? aus der Drei groschen oper von Bertolt Brecht. Und der Haifisch, der hat Zähne. No, denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht und man sieht die im Lichte und die im Dunkeln sieht man nicht. Also das, äh, da wird es dann natürlich schon, glaube ich, auffällig. Obwohl, no, ich denke nicht, dass Schneider, das Schneiderbuch und Tina Kaspari, dass das jetzt große Sozialisten gewesen sind, aber hier lässt man sich wirklich noch hinreißen. Ja, das ist vielleicht, vielleicht liegt es an dem, an dem
1: äh, vorhin benannten Autorenkollektiv, vielleicht haben die dann gegenseitig die Bücher äh, so als Belegexemplare bekommen und haben dann gemerkt, wie du eben, ich habe das nicht gemerkt natürlich hier, Mackie Messer, dann haben die vielleicht gemerkt, ach guck mal an hier, äh, die Kollegin greift da ganz oben ins Regal, das mache ich dann auch mal bei meiner <lacht> nächsten Folge hier, ne? vielleicht haben die sich da so gebettelt, also wie viel geht quasi durch, so
0: wahrscheinlich haben die das bei Schneider gar nicht gerafft. <lacht> Ja, oder es ist halt doch nur so wie Vogue Twitter, dann auch dieses Kollektiv, dass jeder irgendwie noch noch engagierter als der andere sein will und es ist letztlich dann doch auch nur Hashtag oder Jugendbuchaktivismus, aber äh, ne, besser als gar keiner erstmal und äh, schafft ja auch ein Bewusstsein. Also mich erinnert das Finale auch noch an die Bots aus dieser Zeit, wenn du das noch kennst. Das weiche Wasser bricht den Stein und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein, das weiche Wasser bricht den Stein. Ja, Linus ist ganz begeistert. Also ähm, man, muss, man muss sagen, äh, wir
1: haben es jetzt schon alles so quasi äh, gespoilert so richtig. Es geht am Ende gut aus. Sie werden so eine Hausgemeinschaft, wohnen in einem perfekt re äh, renovierten ähm, äh, Haus äh, in Eintracht und auch das kann man jetzt ja mal spoilen. Am Ende ist es so, dass die Stadt das Gebäude zurückkauft vom High. Also er verliert praktisch, er kann seine Luxuswohnung nicht bauen, sondern es wird ähm, günstig weitervermietet und wir haben es ja vielfach gesagt, das ist ja einfach unglaublich aktuell, das Thema, also ähm, billiger Wohnraum, äh, billiger Grund, bezahlbares Eigentum, das ist das Thema und wenn du mal dran denkst, es ist ja auch dramatisch, ähm, in Deutschland sicherlich auch, aber was man so aus den USA hört, da gab es ja dieses Moratorium für, ähm, für Mietrückstände. Dass jetzt quasi während der Corona-Krise Leute, mhm. die ihren Job verloren haben, dann eben gesetzlich ihre Miete so und so lange Stunden, heißt das glaube ich, konnten und das ist ja jetzt abgelaufen dieses also Es gab einen fixen Termin, ab da musste man wieder zahlen, sprich die Leute, die es sich vorher nicht leisten konnten und immer noch keinen Job haben, die sitzen dann auf der Straße innerhalb von einem Tag und es betrifft ja Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Amerikaner. Also das ist irgendwie ein ganz aktuelles Thema, nicht nur, aber auch natürlich in Deutschland und ähm, hier haben wir das quasi. Also wie du sagst, das ist in so eine Art Sozialismus, ein gemeinschaftliches Wohnen, jeder hilft dem anderen. Das ist schon interessant und trotzdem trägt es auch als Kinder- und
0: Jugendroman, man kann das auch gänzlich ohne diese politischen Aspekte hören oder lesen. Genau, also eben Kinder, die vielleicht einfach auch äh, mit, mit anderen Nationalitäten konfrontiert sind, dann plötzlich in dem Raum Schule, ähm, na, die kriegen das so ein bisschen vorgelebt. Also man muss da jetzt nicht tatsächlich äh, Wohnraum als Thema haben. Ist das denn in der Serie immer so? Du kennst ja andere Folgen auch. Also kann ich das meinem,
1: meinem Sohn jetzt mal an die Hand geben und er wird Kommunist in einem Jahr oder äh, wie siehst du das? Oder ist das
0: so ein Ausrutscher jetzt? Nee, also ich habe ja gesagt, dass das sehr unterschiedliche ähm, Bücher, die nicht nur stilistisch, sondern auch inhaltlich sind. Also äh, es gibt schon, also diese Tendenz ist schon da, dass dass das eben nicht HKG ist. Das ist halt nicht diese paramilitärische Arm des äh, der 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 Jungen Union, sondern es ist irgendwie sowas Freundlicheres. Also es gibt da diesen, diesen Background gibt es schon, aber dass die Folgen dann so explizit sich darauf ausrichten, ist natürlich jetzt nur hier der Fall. Also das ist, glaube ich, jetzt das große Extrem dahingehend
1: aber die die äh, die Pizza jetzt ähm ist ja namensgebend ist ganz schön das ist so ein mhm. schönes schönes schöner Marketing Claim aber so da war ich ein bisschen enttäuscht also es wird schon auch mal wird, ich glaube es wird mal kurz Pizza gegessen aber das ist jetzt nicht so wie bei Popeye dass die dann da oh wir sind so müde und dann kommt äh, Mama äh, aus Italien <lacht> und sagt hier ist hier ist hier ist eure Pizza so redet sie ja <lacht> ähm, und dann alles so, ja ich habe wieder Kraft ich kann die ganze Nacht observieren. Ähm, so ist es ja
0: leider gar nicht hatte ich mir ein bisschen mehr heute. Oft, ehrlich gesagt. Ach, das ist aber ein schöner Gedanke. Also, das wäre wahrscheinlich auch schön gewesen. Es gibt schon immer so den Moment, also ähnlich wie bei den drei Fragezeichen, die ja immer auf dem Schrottplatz sind, mhm. ähm, sind, ist die Pizzabande dann eben irgendwann hier bei der Mutter und dann gibt es natürlich auch immer die große Pizza oder auch gerade auch zum Schluss, ne? so wenn alles gelöst ist. Also das gibt dieses Momentum, aber es spielt sonst nicht so eine Rolle. Aber man muss natürlich auch aufpassen, sobald dann Essen halt irgendwie zu so einem Running-Gag wird, hast du ja halt gleich wieder dieses Klößchen-Phänomen, ne, irgendjemand will dauernd fressen und, ähm, ja, also... Aber klar, ich finde natürlich auch, dadurch, dass Pizza so positiv ist und man ähm, mag diese Bande sowieso schon wegen ihres Namens, da könnten sie ruhig mal vielleicht dann auch noch mal so ins Detail gehen. Ne? Also man könnte ja auch mal das Wort Fungi oder ähm, was man auch immer so gerne, Mozzarella, sowas ähm, wird gar nicht benutzt, dass man so ein bisschen mit dem Pizza-Sprachfeld ähm, spielt. Hm.
1: Genau, wir haben hier eine Wohn Wohnsiedlung erschaffen für alle vier Jahreszeiten und der, der Hai sieht aus wie der Pizza Fungi. Ja, sowas finde ich ganz gut eigentlich.
0: Ja, Felix, hast du denn noch einen Moment Zeit? Ich weiß, das ist nicht Sozialismus und ähm, Teilen, das ist nicht so dein Ding, aber ähm, hast du denn trotzdem noch Zeit mit uns noch ein paar Minuten zu Sharon für das Spiel. Ja, ich ja, muss, ich muss ganz dringend,
1: ich muss ganz dringend schiffen, wie man in meiner süddeutschen Heimat äh, sagt. Ähm, die Pizzabande sagt das glaube ich nicht, aber ich glaube das Spiel, das kann ich noch, das kann ich noch einhalten. Ja, deshalb
0: möchte ich dich bitten, jetzt, ich habe dir ja sehr viele Unterlagen im Vorfeld oh geschickt, die Akten das wegzulegen, denn da steht die Lösung schon drinnen. Ach, ich dachte, ich muss jetzt einen ja. Umschlag öffnen, aber es war gar keiner dabei. Okay, nee, ich gucke ich guck nirgendwo hin. Ich möchte etwas mit dir machen, was dem Titel auch gerecht wird, und zwar... Die Pizzabanne lebt von ihren verrückten Titeln. Und ähm, wir haben ja gesagt, jede Folge äh, ist irgendwie doppelt benannt. Wir hatten jetzt der Haifisch auf dem Trockenen und oder der Trick. Und ich sage dir jetzt fünf Sachen, die in den Titeln stehen. Und du musst sagen, welches nicht dabei war. Und du darfst nicht schauen. So, Also welches, gibt welches nicht gibt sozusagen. Okay. Ja, genau. Mhm. Also es sind also offensichtlich, das, das, das interessante ist ja dann, dass man merkt, so was vier davon gibt es wirklich als Titel bei der Pizzabande. Na, das muss ich mir doch mal anhören. Okay, Nummer zwei. Achso, nee, du liest erst vor, dann sag ich Nummer zwei. Genau. Mist. Ich muss nochmal neu umstellen. Einmal Pfeffer für pistazien Pistazienpaule. Gespenster essen keinen Hering. Tragen Füchse-Trainingsanzüge die verbeulte Erbschaft Kartoffelsalat im kalten Keller. So, also Felix, Nochmal was glaubst du? Was glaubst du ist realistisch? Ich meine, klingt ja alles total. Wie, wie sollte man sein Buch nennen, wenn nicht? Pfeffer für Pistazienpaule. Gespenster essen keinen Hering. Tragen Füchse-Trainingsanzüge. Die verbeulte Erbschaft Kartoffelsalat im kalten Keller. Ja, ich glaube, du denkst jetzt, dass ich
1: denke, dass diese elaborierten Titel, dass da einer von irgendwie fake ist. Ich glaube aber, dass es der unauffälligste von denen ist. Also Kartoffelsalat im kalten Keller, kann ich mir sehr gut vorstellen. Da ist wahrscheinlich irgendwer entführt worden und äh, ist dann Kartoffelsalat aus der Dose so lang. Ähm, ich
0: sage Nummer vier, die verbeulte Erbschaft, das glaube ich nicht. Die verbeulte Erbschaft, für dich als drei Fragezeichen ultra natürlich wie, wie heißt es da, die verhängnisvolle Erbschaft? Äh, geile Erbschaft. Gefährliche Erbschaft. Gefährliche Erbschaft. Ja, die verbeulte Erbschaft, sollte es sowas geben? Ja, natürlich. Falsch ist Kartoffelsalat List. im kalten Keller. Scheiße. Naja, hast die ist äh, kein Hering. Da hast du dich ja gut hier äh, äh, so lingomäßig
1: da gut reingefuchst. Ich weiß nicht, äh, gibt es Schneider, gibt's den Schneider-Verlag noch? Da kannst du dich ja mal, <lacht> kannst du ja mal ein Manuskript hinschicken.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ähm, bei diesen Spielen da habe ich bis jetzt immer verloren und du hast glaube ich sehr gut ausgesehen und einer meiner beliebtesten Eigenschaften ist ja krankhafter Ehrgeiz, mhm. deshalb habe ich Weiß da ich. sehr viel Zeit für das verbracht also, das kann ich mir
1: vorstellen so, wahrscheinlich so, so probemäßig <lacht> vorgetragen bei anderen Freunden, so was meinst du was
0: würde er nehmen, du kennst ihn doch auch <lacht> Ja, ja, ja. <lacht> ich habe mit deinen Brüdern sehr lange gesprochen bitte rufen sie uns nie wieder an
1: genau mit so, einem, mit, so einem, äh, mit so einem Whiteboard monatelang da äh, geplant. Ja, nee, gefällt mir gut. Also okay, lag ich daneben, aber kann man nichts machen.
0: Puh, ein Glück. Ja, das war schön jetzt für mich. <lacht> Ach Felix, die Pizzawande. Also wirklich meine liebsten westlichen FDJler. Ja, also mir hat es auch wirklich äh, sehr gut gefallen. Die
1: Cover finde ich schrecklich, aber wie gesagt, das ist auch so ein, ich glaube, das ist ein Geldproblem. Da hat man einfach gesagt, hier, wir haben das schon ein Bild von dem Buch, das knallen wir da drauf. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Weil es ist viel zu kleinteilig. Im Übrigen, wenn ich das noch sagen darf, die Szene ähm, auf dem Cover ist ja, wie das Geländer angesägt wird und die Pizzabande guckt von oben zu. Äh, das gibt es ja gar nicht im Hörspiel. Das
0: ist ja schon passiert, meine ich, oder? Genau, also da äh, ne, irgendwer stürzt das stürzt beinahe die Kellertreppe runter, weil das passiert ist, nicht ja. weil das während das... Und geschieht. sowas
1: nenne ich Betrug, nicht mit mir. Ähm <lacht> Dennoch, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, nee, dennoch, dennoch bin ich äh, sehr interessiert. Ich werde mir da mal weitere Folgen anhören. werde vermutlich enttäuscht werden, weil das ist schon krass hier. Ähm, da denkt man ja wirklich, das sei gestern geschrieben worden. Ähm, bis auf die Sprache, die sehr alt klingt. Aber die Themen sind schon Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Und was ich ganz wichtig finde, und das ist für mich jetzt
0: vielleicht auch so ein, so ein Punkt hier rauszugehen, ich habe Bock auf Pizza bekommen. Pizza und Schiffen, unser Felix. Vielen Dank für <lacht> diese schöne Stunde mit dir wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ähm, dann bin ich wieder dran, mir ein Hörspiel
1: auszusuchen, über das gesprochen wird. Und ich habe da schon so eine leise Idee, Mann, was du dazu sagst. Ich sag auf Wiedersehen. Mein Name war Felix Scharlau und du bist
0: Linus Volkmann. Tschüss. Tschüss. Aus Name der Rose.